0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu Jefe, los saluda con mucho gusto Héctor Sosa y en este episodio vamos a platicar sobre distintos instrumentos para inversión que existen en México actualmente. Ya hemos platicado en otros episodios sobre la importancia de invertir, por qué los mexicanos no invierten eh, y que son una manera, ¿no? las inversiones de generar ingresos adicionales ¿no? y de esta manera diversificar nuestras fuentes de ingreso. Eh, ahora en este episodio voy a entrar un poquito más a fondo con respecto a los distintos instrumentos que existen eh, por lo menos los más los más eh, importantes, los más relevantes y los que tienen mayor facilidad de acceso ¿no? para la mayoría de la población y no voy a poder abarcar todos obviamente en este episodio voy a hablar a grosso modo incluso nada más de ellos, ya en posteriores episodios hablaré a fondo eh, específicamente de cada uno de ellos ¿no? este es digamos como una visión eh, general, una introducción a cada uno de ellos para que tengas una una perspectiva más amplia sobre las alternativas que hay para poder poner tu dinero a trabajar eh, muy bien bueno vamos a comenzar con instrumentos de deuda que son los más eh, los más populares ¿no? en, en la población en el mundo en general eh, no solo en México y por qué por qué son tan populares bueno principalmente porque tienen rendimientos fijos es decir desde el principio sabes cuánto vas a ganar. Esa certeza, esa certidumbre, vamos, eh, hace que sean muy atractivos porque quita un poco la pues, la incertidumbre ¿no? Eh, de no saber exactamente cuánto vas a ganar en, en, en X instrumento. Aquí desde un inicio ya sabes cuánto, cuánto vas a ganar, en qué plazo, etc. Y generalmente tienen garantías eh, y ahorita vamos a platicar de, de los más importantes. El primero de ellos en México, el más el más relevante, el más grande, es CETES, que bueno son certificados de la tesorería. Es decir, es deuda del gobierno. Y cuando tú inviertes en CETES, lo que haces es precisamente prestarle al gobierno tu dinero no, a cambio de un rendimiento. Esto lo puedes hacer a través de la plataforma CETESdirecto.com en donde ahí puedes encontrar... Eh, distintas alternativas para, para llevar a cabo esto, ¿no? para prestarle al gobierno en, vas a encontrar CETES eh, vas a encontrar bonos, hay un instrumento que se llama también Bondía ¿no? que son bonos de liquidez diaria que son muy populares para, para eh, poner a trabajar tu dinero en eh, el que tienes por ejemplo en el fondo de emergencia, tener ese dinero en este instrumento te permite tener liquidez diaria y eh, que al mismo tiempo esté ganando eh, un rendimiento que si bien es, es bajo ¿no? en comparación a otros instrumentos que vamos a hablar más adelante, eh, tienes la certeza de que pues va a estar ahí no y va, va a tener un rendimiento aunque sea similar a la inflación y de esta manera pues tu dinero no va a perder poder adquisitivo a través del tiempo, ¿no? recordemos que el fondo de emergencia realmente no es, una, no es para invertirlo, es para tenerlo líquido en caso de una eventualidad o, o incluso de una oportunidad no también, eh, pero bueno, es, es muy popular este en particular el de bondía. También, por supuesto, existen pagares bancarios que son eh, pues instrumentos de deuda eh, donde tú le prestas a, a los bancos tu dinero a cambio de un rendimiento. Eh, recordemos que los bancos pues eh, tienen su negocio realmente es eh, prestarle a otras personas o a otras empresas a cambio de un rendimiento, pero ese dinero que ellos están prestando pues lo necesitan tomar de algún otro lado, ¿no? Entonces captan recursos del público en general o de otras instituciones eh, para fondearse y poder hacer este proceso. ¿no? Entonces, eh, pues eh, por eso tienen estos instrumentos eh, que se conocen como instrumentos de captación, vamos, eh, a través del cual precisamente captan el recurso que después van a prestar no obviamente el rendimiento que te van a pagar los bancos va a ser muy muy chiquito en comparación al, al interés que ellos pa, eh, están cobrándole a las personas que les prestan no pero bueno ese es el negocio del banco al final uh, pero aquí el punto es que pues puedes prestarles y a pesar de que la mayoría de los bancos grandotes pagan muy poco muy poco rendimiento incluso menos que CETES en, en muchos casos hay algunos otros que sí eh, generar rendimientos un poquito superiores a CETES y una ventaja que tiene invertir en bancos es que cuentas con la protección del IPAB que es el instituto para la protección al ahorro bancario que protege nuestro dinero eh, por hasta eh, 400 mil UDIs es decir un poquito más de 2 millones y medio de pesos al valor de la UDI actual en esto significa que si tú tienes por ejemplo eh, una inversión eh, de un millón de pesos en un banco que por el X o Y razón quebrara o desapareciera, que sería muy extraño, pero en el remoto caso que ocurriera, pues tu dinero estaría respaldado por este seguro no de protección. Eh, más allá de ese monto no estarías cubierto. ¿no? Entonces, pero bueno, la gran mayoría de la población tiene, tiene menos que esa de esa cantidad, no? Eh, y lo que hacen también es diversificar entre bancos, no? Si, no tienes, uno, no tienes todo en uno, lo puedes lo puedes este, diversificar entre varios y de esa manera puedes protegerte en caso de alguna eventualidad. ¿no? Esa es la ventaja principal, yo, yo la veo así, de invertir en un banco. Eh, además de que pues, todos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, tienen una regulación bastante buena en México eh, y... Pues por eso es que ningún banco se ha echado a correr con el dinero. Históricamente en México no en, eh, o sea, en, en, no ha ocurrido. Lo que ha pasado es que ha habido fusiones. no, compra Un, un banco compra otro o lo absorbe, vamos, eh, pero ninguno ha quebrado prácticamente. ¿no? Entonces el riesgo es bajo. Eh, también existen SOFIPOs, que son sociedades financieras populares, eh, que son instituciones financieras que también son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tienen pagarés de renta fija que te pagan rendimientos superiores a los bancos eh, y que además cuentan con un, un fondo de protección que se llama Prosofipo el cual cubre nada más 25 mil UDIS algo así como 160 mil pesos, una cosa así eh, por, por persona entonces eh, pues aunque la protección es mucho menor de los ban que la de los bancos, porque en los bancos, como te comentaba, son 400.000 UDIs y solamente 25.000 en SOFIPOS, pues digo, la gran mayoría de la población tiene menos de esa, de esa cantidad en, en las SOFIPOS. Y lo que yo he notado es que en la comunidad de adiós a tu jefe, normalmente las personas lo que hacen es distribuir sus ahorros o su fondo de emergencia o el dinero que tienen destinado para este tipo de instrumentos eh, entre varias... Sofipos, por ejemplo, está Cubo Financiero, está Supertasas, está Financiera Sustentable, eh, etcétera. Hay varias ¿no? y, y bueno, normalmente lo que hacen es invierten menos de o hasta el monto que cubre el ProSofipo en cada una de ellas y de esta manera pues minimizan su riesgo. ¿no? Eso es lo que he visto que, que ocurre normalmente con personas que tienen ya un capital más grande que quiere diversificar entre varias, eh, varias, varios instrumentos de deuda. Uh, y bueno, una ventaja que tienen las, las OFIPOs versus los bancos, además del rendimiento, ¿no? que es un poquito más alto, es que normalmente es más fácil abrir cuenta con ellos. No, no te piden tantos documentos, no te piden eh, ir a una sucursal, ¿no? porque generalmente no tienen sucursales ¿no? son más chiquitas, mucho más pequeñas en su operación, entonces normalmente o lo haces todo en línea o alguien va a tu casa o a tu trabajo a abrir, el, a, a realizar todo el proceso ¿no? um, o sea es mucho más sencillo vamos aperturar tu cuenta eh, y pues yo creo que eso es lo que ha generado que una gran cantidad de personas inviertan en Sofipos eh, en comparación a hace 10 años, ¿no? se han popularizado mucho otro instrumento de deuda que es mucho menos conocido son las uniones de crédito. Las uniones de crédito también tienen una función parecida a los bancos o a las OFIPOS en el sentido de que eh, toman dinero, de, de, captan vamos, recursos para prestárselo a otras empresas o, inst o instituciones o personas. ¿no? En este caso, en las uniones de crédito este proceso se lleva a cabo únicamente entre socios de la unión de crédito en particular, entonces tú para poder invertir en ellas necesitas convertirte en socio de estas uniones de crédito y para esto necesitas comprar un paquete accionario, más o menos son como 18 mil pesos en este momento, entonces necesitas eh, ese monto, digamos, de, eh, depositar ese monto con ellos para poder tener el derecho de invertir ahí. Uh, de igual manera, las personas que solicitan crédito ahí también necesitan convertirse en socias. Uh, históricamente, las uniones de crédito en general han tenido un, una participación importante en el desarrollo de la industria. ¿no? Se enfocan mucho en, en procesos productivos, eh, en, en, en impulsar pymes, por ejemplo, también. Y tiene una cartera vencida bastante, bastante baja en comparación a los créditos personales que vemos ¿no? en, en préstamos personales, vamos. Porque normalmente en las uniones de crédito se presta con garantías, ya sea inmobiliarias o de activos. ¿no? Entonces es muy bajo el índice de, de morosidad y también pagan rendimientos a veces muy superiores a lo que, lo que pagan los bancos o las OFIPOs mismas. Si quieres más información sobre todos estos instrumentos, puedes ir al blog adiosatujefe.com y ahí vas a encontrar mucha información al respecto, al igual que en el canal de YouTube de Adiós a tu Jefe. Pasamos ahora a eh, otro instrumento que se llama bienes raíces, que yo estoy seguro que, que has escuchado, ¿no? que es eh, la mayoría de las personas piensan que invertir en bienes raíces es uh, pues comprar propiedades, comprar y vender o comprar y, y ponerlas a la renta. Uh, pero hay muchas otras opciones de invertir en bienes raíces eh, que, que no requieren tanto capital, ¿no? porque sin duda es un buen negocio no comprar propiedades eh, y revenderlas ¿no? posteriormente o, o, o ponerlas en renta porque te genera un flujo, pero hay otras, otras formas de, de invertir en bienes raíces. Por ejemplo, están las fibras, que son fideicomisos en bienes raíces, que son instrumentos que puedes tú comprar en la bolsa de valores, y que al comprarlas, pues te conviertes en dueño de una fracción de X o Y con, eh, conjunto de propiedades eh, que pertenecen a esa fibra. ¿no? Y que eh, pues te pagan rentas, vamos, sobre el, pues los ingresos que tengan estas mismas eh, estos mismos inmuebles. En México existen muchísimos instrumentos de este tipo. Eh, que, bueno, en los últimos años no han dado muy buenos rendimientos. Eh, históricos no vamos en los últimos años no, no hemos tenido tan buen desempeño en ellas pero pues es un instrumento bastante noble ¿no? porque eh, digamos te permite diversificar en muchas propiedades con muy poco capital y pues está recibiendo estas rentas eh, de manera recurrente sin necesidad de administrarlo tú ok eh, pero bueno ese es otro instrumento es otra otra alternativa eh, también existe el, el crowdfunding inmobiliario, del cual vamos a hablar un poco más adelante en la sección de crowdfunding, que también te permite invertir en bienes raíces, de alguna manera. Ahora pasamos al siguiente, que es la bolsa de valores. Y aquí sí es un mundo, muy, muy, es, es muchísima información la que podemos platicar sobre cómo invertir en la bolsa de valores, qué instrumentos puedes adquirir. Aquí voy a hablar nada más de tres de los más importantes, para que tengas una idea, una probadita de lo que puedes encontrar ahí bueno, antes que, que nada, necesitas entender que para poder operar en la bolsa de valores necesitas un broker un broker es una institución una plataforma, ¿no? una empresa que te permite comprar y vender en ella, en la bolsa misma, entonces hay muchos brokers allá afuera, en México hay varios eh, eh, los más importantes son GBM Home Broker, está Cuspit, está eh, Bursanet eh, no, que yo considero son los más importantes y, y en Estados Unidos hay muchísimos también está Interactive Brokers, está Ameritrade está Charles Schwab, eh, Robinhood etcétera, o sea, hay muchísimos brokers eh, pero bueno, al final su función es esa no es, te dan una plataforma muchas veces tanto en, en web como en una aplicación que puedes descargar en tu computadora o en tu dispositivo móvil, en tu teléfono donde tú puedes operar, ok una vez que tú tienes ya una cuenta en un broker, pues ya puedes empezar a operar los instrumentos de los cuales te voy a comentar a continuación. El primero de ellos es eh, son, bueno se conocen como acciones. Las acciones son pedacitos de empresas, ¿no? son fracciones de ellas uh, que tú puedes comprar y vender. ¿no? Entonces al comprar una acción, tú te conviertes en un socio de ella. Por ejemplo, si compras una acción de Facebook, en ese momento ya eres socio de ellos no, eres socio de Facebook porque eres dueño de una fracción de esta empresa eh, y pues eh, las, las empresas sacan al mercado estas acciones para fondearse para poder tener el recurso suficiente para seguir operando y para expandirse ¿no? ¿No? entonces eh, pues de esta manera ellos captan este capital ¿no? del, del público en general eh, muchas eh, empresas pagan dividendos, que es decir, eh, son pagos de regalías que las empresas hacen a los dueños de las acciones. De esta manera, pues también puedes tener un ingreso recurrente en el largo plazo. Ok, eso es básicamente lo que son las acciones. Y pasando al siguiente instrumento, en la bolsa de valores que puedes operar, se encuentran los índices. Eh, los índices o ETFs, que en inglés significan Exchange Traded Funds son fondos que eh, pues se pueden operar en la bolsa que son canastas por decirlo así de muchos activos de algunas veces por ejemplo son son canastas que incluyen muchas empresas como el Standard Poor's 500 que es una canasta que contiene pedacitos no o sea es como como que concentra vamos las 500 empresas más grandes de Estados Unidos hay ETFs de todo. Hay ETFs de, que siguen empresas que están en el mercado del agua, eh, en la industria del agua, vamos, o en la industria de la marihuana, en la industria de eh, la energía, no, o que consideran nada más empresas tecnológicas o que consideran nada más empresas financieras, etcétera. Por ejemplo, en la página web etf.com puedes encontrar de todos los ETFs, no, todos los que existen y, y pues la descripción de cada uno de ellos. Nada más para que te des una idea del universo ¿no? que puedes tú operar. Y el tercer instrumento que voy a explicar que puedes operar en la bolsa de valores se llaman opciones financieras. Una opción financiera te da el derecho de comprar o vender acciones eh, o un futuro a un determinado precio en una fecha determinada a cambio de una prima. Y esta prima es un, un pago que tú haces ¿no? para tener el derecho de poder comprar o vender eso, por ejemplo, 100 acciones de eh, Facebook o de Apple o de Amazon lo que tú quieras, ¿no? entonces pues funcionan de manera parecida a un seguro, eh, porque te, da, te puede funcionar como cobertura ¿no? porque mucha gente de hecho lo usa así para poder proteger el valor de sus acciones uh, las opciones se pueden comprar y vender y se dividen en, do, eh, en dos, calls por un lado y puts por otro un call te da el derecho de comprar y un PUT te del derecho de vender 100 acciones a un precio establecido en una fecha determinada. Por ejemplo, en el call, supongamos que piensas que el precio de las acciones de Apple van a seguir subiendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, el precio actual de la acción de Apple es de 366 dólares. Entonces, para esto compras un call, por ejemplo, en 370 dólares, con un vencimiento para, no sé, dentro de dos meses. Y eso te va a dar el derecho de poderlas comprar a ese precio, a 370 dólares. Y si suben más allá de ese, de ese monto, pues vas a obtener la ganancia, ¿no? la diferencia entre el precio que tú eh, pactaste comprarlo versus el precio que tengan al momento del vencimiento del call o bien en el inter, ¿no? también puedes deshacerte o hacer válido más bien el call en eh, cualquier punto ¿no? de, del contrato. Ahora en el ejemplo de, de un put Supongamos que tienes acciones en Facebook, que tienes 100 acciones en Facebook y en este momento pues valen 200, 240 dólares, ¿no? Eh, pero te preocupa que se puedan caer, ¿no? Porque han estado subiendo mucho eh, y se acerca un reporte trimestral, etcétera Entonces lo que haces aquí es compras un put, ¿no? por ejemplo, a 240 dólares ¿no? y con vencimiento después del, del reporte trimestral, ¿no? Entonces, adquirir ese put te da la opción, por eso se llaman opciones financieras, ¿no? de vender esas 100 acciones de Facebook en 240 dólares cada una, si es que llegaran a bajar de ese monto. Eso te protegería en caso de que la acción llegara, por ejemplo, a, a 200, ¿no? que se desplomara o incluso más abajo, a 150, ¿no? lo que sea. Tú ganarías eh, la diferencia entre el precio que tenga la acción en ese momento versus el precio que tú pactaste. Que, que tenías el derecho de vender ¿no? eh, entonces pero bueno independientemente de si compras un call o un put en ambos casos tendrías que pagar una prima para poder tener el derecho ¿no? ya sea de comprar o vender ya que esas primas son básicamente eh, pues como el, 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 la prima de un seguro tal cual entonces es como el costo de tener ese derecho o ese beneficio y bueno, podríamos hablar sobre este tema largo y tendido durante muchas horas, pero por el momento te quería nada más dar esa breve introducción a los calls y puts, a las opciones financieras, que es un instrumento súper padre, es padrísimo si, si sabes cómo operarlo, ya que te permite crear estrategias, ¿no? distintas estrategias que combina muchas veces calls y puts tanto para, para hacer trading ¿no? como para pro, poder cubrir tu portafolio eh, y ganar incluso cuando el mercado baja. ¿no? Uh, pero bueno, ya hablaremos con mayor detalle al respecto más adelante. Ahora pasamos al crowdfunding, que es también un universo bastante grande en México y en el mundo en general. Hay muchísimos tipos de crowdfunding, que es, significa fondeo colectivo. Eh, son plataformas generalmente tecnológicas, no, son, son empresas que funcionan con tecnología, eh, que son plataformas web o aplicaciones móviles, que en, en general lo que hacen es juntan el dinero de muchas personas eh, para un proyecto ¿no? a cambio de un rendimiento eh, o algún beneficio. Está, por ejemplo, el crowdfunding de peer-to-peer -peer, o préstamos entre personas que eh, pues funge tal cual. Eh, son plataformas que, por un lado, reciben solicitudes de préstamo de, del público en general, ellos realizan ciertos filtros con base en sus criterios sus algoritmos y normalmente rechazan al 95% de las personas y el 5% que sí es aceptada para, para otorgarles un crédito se lista ¿no? en estas plataformas y personas como tú y yo fondeamos esas, esos préstamos ¿no? o sea le estamos prestando a estas personas que ya fueron previamente filtradas vamos, por eh, las empresas y pues nosotros a cambio de un rendimiento, muchas veces superior a, a otros instrumentos, eh, pues asumimos el riesgo ¿no? que no nos lleguen a pagar, que es parte del juego en peer-to-peer -peer lending, en, o también le llaman eh, préstamos entre personas. Eh, y bueno, por otro lado, las personas que sol solicitan crédito aquí obtienen tasas mucho más bajas que las que les daría un banco, por ejemplo. ¿no? Entonces... Yo creo que hay una relación ganar-ganar en donde, en donde eh, pues las personas que tienen, por ejemplo, deudas en tarjetas de crédito y que quieren consolidarlas, acá, eh, pero pagar menos rendimientos, entonces eh, piden préstamo en estas plataformas, eh, con ese dinero liquidan sus deudas bancarias y pues terminan pagando mucho menos interés. Uh, por otro lado estamos nosotros que queremos prestar ese dinero, que lo tenemos eh, pues en a lo mejor en instrumentos que nos pagan menos, menos intereses, y pues, a cambio de un rendimiento más alto, asumimos el riesgo. Uh, obviamente aquí hay un, un riesgo de que no te paguen, ya que son préstamos sin garantía realmente. Uh, no, hay, no hay una garantía. Las plataformas eh, tienen que hacer un proceso de cobranza. Algunas lo hacen muy bien, otras no tanto. Pero eh, al final vas a tener cartera vencida, ¿no? que puede ir del 2 al 10% o más, ¿no? uh, dependiendo la plataforma, dependiendo el perfil de los solicitantes, etcétera. Pero bueno, a mí me ha, me ha dado buenos resultados en los últimos años. Sigo invirtiendo ahí a pesar de la situación económica. Uh, pero bueno, soy bastante cauteloso con eh, la manera en la que presto. ¿no? Por ejemplo, evito prestar a más de tres años. Evito prestarle a cosas que no tienen que ver con consolidación de deudas. Por ejemplo, no presto para bodas, no presto para negocios, tampoco para educación. Eh, o sea, cosas que, que no estén relacionadas a la consolidación de deudas o de tarjetas de crédito eh, no lo no, no les estoy prestando actualmente no es una decisión personal eh, pero bueno, tú la ventaja es que puedes elegir el destino ¿no? o sea a quién sí, a quién no prestarle eh, a qué plazos, a qué mon cuánto prestarle por persona, les puedes prestar incluso desde 50 pesos en algunas plataformas en otras de 200 en otras de 250 o 500 eh, entonces Puedes diversificar ¿no? entre muchos, muchos solicitantes tu capital de tal manera que si algunos te dejan de pagar, pues el resto que sí te paga absorba eso y, y al final no, no pierdas, sino al contrario, generes un rendimiento. Pero bueno, habrá que ver cómo se comportan estas plataformas en, en el futuro con, con todo lo que está pasando, con la crisis, con la, con, con la recesión, etcétera. Pero yo tengo confianza en que eh, vamos, a, vamos a seguir viendo un crecimiento no nada más en, en, el, en el nivel de préstamos sino también en la cantidad de solicitantes pero bueno pues vamos a analizarlo eso ya posteriormente eh, también existe el crowdfunding inmobiliario eh, tanto de deuda como de copropiedad y regalías en el de deuda pues tú le estás prestando a un desarrollador ¿no? a cambio de un rendimiento y estas plataformas de crowdfunding inmobiliario lo que hacen es igual seleccionan ¿no? los proyectos, los validan hacen distintos análisis un due diligence se llama para verificar que el desarrollo pues esté bien planteado que tenga los permisos y licencias que el, el desarrollador tenga un track record positivo ¿no? que el, el diseño del inmueble esté bien estructuralmente hablando también y que sea económicamente viable etcétera, o sea, checan varios, varios puntos y una vez que lo, lo validan lo validan lo publican en su plataforma y entonces ya puede ser fondeado por nosotros, ¿no? por muchas personas de manera colectiva. Y bueno, los rendimientos pues, son variables, ¿no? también eh, dependiendo del proyecto. Y, eh, pero bueno, cada uno tiene una tasa específica y un plazo determinado eh, y pues tú puedes elegir a quién prestarle. ¿no? Aquí el riesgo es que pues haya atrasos en los desarrollos eh, por alguna razón. Eh, y bueno, eso haga que mm, el rendimiento no sea el, el originalmente planteado, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si tú le prestaste a un año al 10% anual, por decir un número, y se extiende a año y medio, pues tu rendimiento va a ser más bajo en términos... Eh, anuales, ¿no? En, en, en el rendimiento anualizado va a ser más bajo, porque en vez de recibirlo de regreso con rendimientos en un año, te lo dieron al año y medio. Pero bueno, por otro lado está la ventaja de que tienen esa garantía, ¿no? A diferencia del peer-to-peer -peer lending, donde no hay garantías. Entonces, aquí hay mayor certeza, pero bueno, implica también ese riesgo ¿no? que tienes que considerar. Entonces, de igual manera, la recomendación es diversificar ¿no? entre distintos proyectos, entre distintas plataformas, para. Que eh, pues en caso de que alguna de ellas se, algún proyecto se atrase, pues no te pegue en general, ¿no? Te pegue muy poquito. Por otro lado, en el crowdfunding de copropiedad y regalías, pues tú te conviertes en dueño de una fracción de un inmueble. Generalmente son eh, locales comerciales, ¿no? plazas comerciales, que eh, te van a pagar la digamos la parte proporcional de la renta ¿no? que generen, eh, de, de ingresos. Menos un costo de administración que estas plataformas van a estar cobrando. Uh, entonces, uh, pues es bastante pasivo porque pues, vas a tener ingresos recurrentes durante toda tu vida, ¿no? Prácticamente, porque te vuelves dueño de, ese, de esa fracción del inmueble. Incluso puedes llegar a heredar esos títulos. ¿no? Uh, en fin, o sea, es un, es un negocio que pienso yo que es bastante. Atractivo por ese sentido. ¿no? Porque te permite. Generar rentas. Vitalicias. ¿no? Ah, sin meter las manos prácticamente. Y avanzando con los esquemas de crowdfunding. Que encontramos en México. Eh, tenemos el equity crowdfunding. En donde te conviertes en accionista. De alguna empresa. O de algún proyecto. Eh, es, generalmente es inversiones en startups. ¿no? En, o en pymes que tienen buen potencial. Y que pues lanzan esta convocatoria para poder invertir en ellas eh, y pues aunque no tienen un rendimiento estimado o, o predeterminado tienen un alto potencial en el futuro, ¿no? sobre todo si, si la empresa tiene mucho éxito porque tú te vuelves dueño de un pedacito de ellas ¿no? entonces uh, de esta manera puedes generar retornos interesantes ¿no? pero ya dependerá de que tengan éxito eh, por otro lado tenemos también el factoraje, ¿no? crowdfunding de factoraje eh, que es fondear facturas, o sea, tú le prestas a pymes que tienen facturas pendientes por cobrar, o sea, facturas por cobrar, no sé, por ejemplo, que les debe Walmart um, y que les va a pagar en 90 días, y dicen, mira, pues yo necesito flujo, eh, ¿quién me quiere prestar el monto de esa factura que ya está comprometida para pago, ¿no? Nada más que pues tiene una fecha eh, de, futura para llevarse a cabo, entonces en el Inter necesito esa liquidez, eh, ¿quién me presta? y pues ahí entramos nosotros a fondear ¿no? y bueno, estas empresas pagan un rendimiento a cambio de, eh, de prestarles ¿no? un, 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 el monto de estas facturas que están pendientes de cobrar, de esta manera ellas estas pymes se fondean, pueden seguir con, tienen la liquidez, tienen su flujo uh, pero bueno, pagan un rendimiento que eh, puede ser atractivo ¿no? y por otro lado nosotros como inversionistas tenemos la, la factura como, como garantía, ¿no? Entonces ese respaldo, digamos, nos da más certeza o más certidumbre a nosotros. Uh, por último, en el tema de crowdfunding encontramos eh, otro tipo de plataformas que fondean proyectos. Por ejemplo, proyectos de arrendamiento. no Tú le prestas a empresas uh, para poder comprar activos, ¿no? activos o, o maquinaria, equipo, etcétera, para seguir creciendo. O también para, por ejemplo, proyectos de energía solar paneles solares etcétera eh, y bueno pues también pagan un rendimiento a cambio de, de, de tu dinero ¿no? y tienes tú normalmente la garantía también de esos activos eh, lo cual lo hace también eh, pues bastante certero ¿no? al menos tienes esa, esa garantía detrás en caso de que algo ocurra pues puedes cobrar eh, o se puede recuperar ese dinero o al menos parte de él y en México en total tenemos 25 plataformas identificadas actualmente que están en proceso de eh, autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, y que van a comenzar a ser regulados bajo la llamada Ley Fintech. Eh, esperemos que pronto ya sean, nos den buenas noticias y empiecen a ser regulados por ellos ya que nos va a dar mayor certeza todavía ¿no? de, de cómo están operando y de, 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 de que eh, están llevando a cabo una operación correcta. Ya más adelante seguro voy a comenzar a invitar a distintas plataformas, no nada más de crowdfunding, sino también de, de bienes raíces, eh, de eh, deuda, ¿no? que en general pues nos den una, una perspectiva más amplia sobre cómo funcionan a detalle. Y pasemos al siguiente instrumento, que son los metales, que yo pienso que deben ser sí o sí parte de cualquier portafolio bien, bien diversificado. Eh, invertir en metales nos da mucha certidumbre, nos da una especie de cobertura en caso de que tengamos una depreciación del peso eh, o un problema global económico como el que estamos viviendo en 2020. Uh, y tú lo puedes ver, como el precio del oro tiende a subir cuando hay problemas económicos mundiales, ¿no? Es parte de... y, y el valor del oro y la plata en el tiempo, pues, se ha mantenido y, y, y en la tendencia a largo plazo es alcista, 100%, ¿no? Uh, tan solo por, por oferta y demanda, ¿no? Eh, y, pero bueno, no necesariamente tienes que comprar monedas físicas, ¿no? que es muy recomendable de hecho es parte de lo que hay que tener pero uh, no es la única manera en la que puedes adquirir oro y plata ¿no? eh, también lo puedes hacer a través de índices que como les platiqué se pueden operar en la bolsa de valores eh, en el caso del oro encontramos índices que se llaman GLD y, y hay otro que se llama IAU y latina AU los cuales replican el precio del oro y puedes comprar y vender en cualquier exchange ¿no? en cualquier broker Uh, en el caso de la plata, encontramos el índice SLB, que también pues, se compra y vende de manera muy sencilla en la bolsa de valores y replica el precio de la plata. Eh, en general, yo creo que invertir en estos instrumentos lo veo como una cobertura. Es un activo refugio propiamente eh, que no deberían de faltar en ningún, en ningún portafolio. Eh, la compra física de oro y plata la puedes llevar a cabo en la casa de moneda, por ejemplo, eh, también en bancos. Ya en otros episodios hablaremos a detalle sobre los metales y no nada más sobre ellos, sino sobre todos estos instrumentos. ¿no? Aquí, como te platicaba al principio, pues estamos haciendo nada más una visión general ¿no? para posteriormente entrar a mayor detalle en cada uno de ellos. El siguiente instrumento del cual quiero platicarte en este episodio son las divisas, es decir, monedas de otros países como el dólar, el euro, yenes, etcétera, que pues también tienden a apreciarse versus el peso mexicano en, en tiempos turbulentos, ¿no? como lo que vimos con el dólar eh, cuando estalló la crisis de, del COVID, pues se disparó prácticamente a 26 pesos ¿no? Uh, y en el largo plazo si ves la tendencia histórica del dólar versus el peso, pues siempre ha ido se ha ido apreciando el dólar versus el peso mexicano y esa es una tendencia que va a seguir sí o sí en el largo plazo, ¿no? Uh, por ya, por temas estructurales de cada país eh, y de cómo operan, pues esa es la tendencia en general. Entonces, tener divisas también nos ayuda a cubrir nuestro portafolio para no estar 100% expuestos al peso mexicano uh, y pues tener también rendimientos interesantes, ¿no? Eh, en el caso del dólar, pues ya sea comprarlos físicamente... Eh, obviamente en casas de cambio en bancos ¿no? eh, también puedes hacer eh, compra de, de dólares en, en, en tu exchange en tu, con tu broker de la bolsa de valores ahí puedes comprar eh, por ejemplo está el dólar track que es un índice que replica el precio, de, bueno como sigue el precio del dólar, también puedes operar muchas otras monedas, no nada más el dólar puedes operar euros eh, yenes, yuanes rublos lo que quieras, ¿no? Realmente no hay un límite, especialmente si estás operando en brokers de Estados Unidos, como los que mencionaba, ¿no? De, de Interactive Brokers, Ameritrade, Charles Schwab, eh, Robin Hood, ¿no? Ahí tienes muchas más opciones para operar que desgraciadamente en México están más limitadas, uh, pero bueno, se puede, ¿no? De alguna manera también en brokers de, de México, como en Dollar Track que comento, eh, pero bueno, no vas a encontrar seguramente todos los índices ni ni todas las acciones, ¿no? si operas en un broker mexicano. Obviamente también puedes operar, bueno, eh, exponerte al precio del dólar o de otras divisas a través de fondos de inversión. Um, por ejemplo, eh, existen planes de ahorro que cuentan con fondos, con fondos donde tú puedes invertir y que puedes seguir el precio de, de los de, lo, de estas divisas o invertir en bonos en estas monedas, ¿no? bonos de deuda. Entonces te pagan un rendimiento pequeño, pero está digamos en estas monedas entonces tú vas a ganar eh, por partida doble ganas por la apreciación de estas monedas extranjeras versus el peso mexicano más el porcentaje de rendimiento que te generen esos fondos ¿no? eh, yo creo que también es un instrumento que puede funcionar y por último te quiero platicar sobre las criptomonedas porque es un tema del cual me han estado preguntando mucho ya en los últimos años uh, porque pues es eh, es una industria que realmente va empezando tiene 10 años prácticamente apenas que nació con Bitcoin, que fue la primera y es la más grande, pero existen más de 5000 otras criptomonedas actualmente. Al, al, al momento de grabar este episodio, hay más de 5600 criptomonedas eh, que se pueden comprar y vender. ¿no? Entonces, es un universo muy grande. Al final, estamos hablando de eh, proyectos realmente. O sea, cada, cada criptomoneda en realidad es un proyecto eh, con una visión, con un, con un objetivo. ¿no? Y, y pues dependiendo del éxito que tengan en su objetivo pues va a ser la apreciación de estos, de estos instrumentos o de estas criptomonedas en el largo plazo eh, en este momento es mera especulación realmente todavía desde mi punto de vista no llegamos al nivel de madurez necesario como para que eh, las criptomonedas se muevan realmente con, con datos duros ¿no? o sea con base en, su, en sus resultados reales eh, y, y pues eh, se mueve muchísimo tanto por la especulación por, como por las ballenas que se llaman ¿no? ballenas son personas que tienen una gran cantidad de criptomonedas y que con un movimiento de venta masivo logran tirar el precio o viceversa pueden comprar masivamente entonces el precio sube de manera abrupta y eso lo puedes ver por ejemplo en páginas web como eh, coinmarketcap.com en donde puedes ver todas las criptomonedas que existen y su historia ¿no? cómo se han ido moviendo en los últimos años y puedes ver que por ejemplo bitcoin que empezó valiendo nada ¿no? eh, llegó a finales de 2017 a valer casi 20 mil dólares por bitcoin eh, para después caer a $3,000 dólares, ¿no? entonces eh, eh, seguramente en el largo plazo vamos a, a volver a nuevos máximos históricos, no nada más en Bitcoin, sino en otras, por ejemplo, en Ether, en XRP, en Litecoin, etc. Pero vuelvo a lo mismo, o sea es un mercado muy especulativo, eh, yo no recomendaría tener más del 10% de tu portafolio en estos instrumentos, eh, y pensar, o sea, yo, yo creo que la mejor estrategia aquí es pensar que ese dinero ya lo perdiste ¿no? de entrada, y tratar de olvidarte de él en la medida de lo posible, ¿no? Porque eh, si estás al pendiente de cómo sube y baja todo el tiempo, la verdad es que vas, o, o le metes más allá del, de, del porcentaje que deberías, vas a tener problemas incluso para, para dormir, ¿no? Porque esto se mueve muchísimo, muchísimo, muy fuerte. En un día puede subir 20% o, o, o del mismo modo puede bajar 10%. Entonces uh, yo te recomiendo que, que te la lleves con calma. Y que el dinero que destines aquí lo des por perdido, ¿no? Y lo dejes a largo plazo. O sea, yo la estrategia que usamos la mayoría de las personas que invertimos aquí es eh, hold o HODL, ¿no? Se dice en el mundo cripto. Ah, pero al final es holdear, ¿no? O sea, es aguantar las criptomonedas, comprarlas ¿no? y mantenerlas. Idealmente en una wallet en frío, que es una especie de USB, donde las puedes almacenar, eh, para que no estén en un exchange que pueda... O sea, teng tengas el riesgo ¿no? de que sea hackeado y te puedan robar tus criptos. Lo ideal es tener, si ya vas a invertir un dinero que te duele perder, ¿no? Eh, pues te recomendaría invertir en una wallet física que vale mil, dos mil, tres mil pesos. Eh, por ejemplo, la Ledger, Ledger Nano me funciona muy bien. Uh, y pues ahí las tienes, ¿no? Las puedes tener ahí en, eh, almacenadas. Eh, que en caso de que se aprecien o ¿no? que suban mucho de valor, pues ya las puedes. Eh, bajar ¿no? del USB y, y subirlas al exchange y ahí ya hacer la, la venta de, estos, de estas criptos si tú quisieras, ¿no? uh, pero al final me, me funciona así porque eh, tengo eh, la mayor parte de mi portafolio de criptomonedas en esas wallet frías eh, y eh, tengo una fracción, ¿no? una pequeña parte nada más para hacer trading ¿no? para poder jugar, digámoslo así, con eh, la especulación de, de los precios pero la gran parte del portafolio la tengo fuera para evitar la tentación de estar vendiendo y comprando constantemente ¿no? porque generalmente eh, pues, eh, es mera, mera, mera especulación es un volado ¿no? prácticamente lo que tú estás haciendo al hacer trading en criptos eh, como puedes ver hay muchísimas opciones, muchísimas alternativas que hay eh, en México eh, de todos los perfiles, de todos los montos de entrada puedes encontrar alternativas desde 100 pesos por ejemplo en CETES uh, hay algún por, por ejemplo para operar en la bolsa no hay mínimos ya prácticamente puedes abrir tu cuenta con un dólar si quieres ¿no? okay. eh, obviamente pues no vas a hacer nada con un dólar pero bueno el punto es que el monto de entrada ya es nulo prácticamente no, no tienes pretexto para no entrar a, a conocer todos estos instrumentos eh, no te estoy diciendo que inviertas en todos no pero sí que los conozcas que por lo menos sepas cómo funcionan y pues con base en tu perfil, pues ya empiezas a invertir en algunos de ellos, ¿no? Los que más te gusten, los que más te hagan sentido, los que más se adecuen a tu perfil de inversión, ¿ok? Y nuevamente te repito, en el blog adiosatujefe.com, en el canal de YouTube, eh, etcétera vas a encontrar mucha información al respecto de, de, de artículos que he escrito a través de los años de videos que he publicado en donde eh, explico cómo funcionan todos estos instrumentos y no nada más eso sino que también te muestro ya tal cual qué alternativas hay o sea en las plataformas mismas donde yo invierto te explico cómo funcionan y cómo van mis portafolios en ellas ¿no? eh, y te doy tips para que tú también puedas tener buenos resultados con ellas en fin por ahora me despido. Te agradezco tu atención y nos escuchamos muy pronto en otro episodio. Que estés muy bien.